0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Risker, von meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Die heutige Folge des Mensch-Technik-Podcasts ist, wie in der letzten Folge versprochen, die zweite zum Thema. Car HMI Europe 2023. Das Meeting fand Mitte Juni in Berlin statt, die tarnik Und es ist eines der hochwertigsten, schönsten, wichtigsten, inspirierendsten Meetings zum Thema Automotive HMI-Lösungen, Automotive Mensch-Maschine-Schnittstelle, Human-Machine-Interfaces die ich kenne. Ich äh, sehe auch zu, dass ich dort regelmäßig vor Ort bin. bin seit vielen Jahren äh, eigentlich auch immer in aktiven Rollen mit dabei. Ich hatte versprochen, es gibt einen Bericht dazu. Wenn diese Podcast-Folge online ist, ist der wahrscheinlich schon erhältlich. Also ich sitze jetzt hier vor meinem Laptop und äh, nehme diese Podcast-Folge auf und in dem Laptop ist der Text bereits fertig drinne. Muss ich nochmal korrigieren, ein bisschen umsortieren, das Layout entsprechend anpassen. Also so die üblichen Nacharbeiten, die so nach dem Schreiben anstehen, aber das Ganze eine vernünftige Sache ergibt. Ist, wie gesagt, erhältlich. Wer Interesse hat, einfach eine E-Mail an mich, podcast at beyond-hmi.de oder über LinkedIn oder über eine meiner anderen vielen E-Mail-Adressen, die auch alle im Web irgendwo unterwegs sind. Es ist, ja, nee, umsonst ist er nicht. Er ist, äh, denke ich mal, sehr, sehr, aus meiner Sicht sehr relevant, äh, sehr wichtig, ich kriege es auch immer wieder gespielt, dass da eine Menge Informationen drin sind, mit denen man was anfangen kann. Er ist gratis. Ja, ja geb ihn einfach so raus. Die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, die wird euch so zur Verfügung gestellt. Ich hatte vor zwei Wochen in der Folge ja schon angekündigt, neben den Vorträgen und Präsentationen, die ich in der Folge letzte Woche, nein, vorletzte Woche, also vor zwei Wochen, aufgenommen habe, dass ich noch eine Folge nachschiebe zum Thema autonomes Fahren. Ich habe dort ein World Café, ein World Café Workshop gemacht. Und ja, die Inhalte würde ich einfach in der heutigen Folge nochmal grob umreißen. Was hatten wir für Themen, was haben wir diskutiert? Welche Ergebnisse sind dabei rausgekommen? Das äh, World Café Format äh, kannte ich, bevor ich die ersten Male bei dem Konferenzveranstalter der, der CarHMI, der Firma WeConnect war, kannte ich das gar nicht. Ähm, hab inzwischen aber erfahren dürfen, dass es ein allgemein anerkanntes Workshop-Format ist. Also, das ist keine Spezialerfindung äh, dieses Veranstalters für dieses Format. Nein. World Café ist eine Form des Kreativworkshops, des Austausches der zwischen, zwischen Experten, die allgemein anerkannt und vielfach angewendet wird. Und zwar läuft das Ganze so ab: es gibt fünf Sessions A30 Minuten. Und in jeder dieser Sessions sitzen, also dieses Mal waren es so zwischen 5 und 15 Leuten, also sitzt eine Gruppe von Menschen beim workshop und es wird ein Thema diskutiert und es wird dann wie in solchen Kreativformaten, Workshop-Formaten häufig der Fall auf so Kärtchen niedergeschrieben, die werden dann angepinnt, sortiert, erklärt, diskutiert und am Ende der Session werden so drei Key-Takeaways, also drei wichtige Erkenntnisse, dürfen auch zwei, dürfen auch fünf sein, entsprechend niedergelegt. Also so läuft dieses Workshop-Format ab und in jedem 30 Minuten, in der 30 Minuten Session gibt es neue Leute, die da sitzen. Und man erklärt dann als Workshop-Leiter, was in den anderen Runden vorher diskutiert worden ist. Und darauf aufbauend macht man dann weiter. Geht man in die nächste Runde rein, auf Basis dessen, was diskutiert wurde. Also so funktioniert ein World Café. Ich finde das Format ganz gut. Es ist für den Workshop-Leiter extrem anstrengend. Fünf Sessions a 30 Minuten. Das heißt, also zweieinhalb Stunden voller Fokus, diskutieren, machen, tun. Fällt mir nicht schwer, äh, ist aber halt eben auf eine gewisse Anweise aber auch eine, eine Herausforderung. Und die Lunchbreak, also die Mittagspause, liegt dann mittendrin. Also nach drei von diesen Runden, drei von den 30 Minuten Runden, gab es dann eine Stunde Pause. Und ja, äh, die Zeiten vergingen eigentlich doch immer relativ zügig. Häufig äh, denkt man, oh, jetzt das läuft die Diskussion gerade, jetzt hat man die Leute so ein bisschen aufgewärmt. Und jetzt äh, ist, äh, kommt die Glocke und dann ist es Feierabend und die nächsten Leute tauchen bei ihm auf. Worum ging's? Ich habe mir die Levels des autonomen Fahrens vorgenommen. Und zwar 2, 3, 4 und 5. Hab dann noch das nicht in der SAE. Also ich mache das ja mal entsprechend der SAE 3016J. So ist die offizielle Bezeichnung äh, der entsprechende Norm, die definiert die Levels, die, die unterschiedlichen Ebenen des äh, automatisierten Fahrens und ich habe dann jenseits der SAE noch ein Level 6 hinzugefügt. Und Das waren dann also die fünf Runden, für jedes Level eine Runde und äh, Kern war immer zu diskutieren, welche Probleme im Bereich äh, Human-Machine-Interface, HMI, Mensch-Maschine-Schnittstelle welche Probleme im Verhältnis zwischen Fahrer und Fahrzeug in der Aufgabenteilung können denn aus Human Factors, Usability, User Experience, HMI-Sicht auftauchen? Was, was haben wir denn da eigentlich an, an Themen, die wir als Autoindustrie betrachten sollten? Und das habe ich, äh, ja, äh, diese fünf Runden ne, durchgeführt und die Erkenntnisse kondensiert und werde sie jetzt hier mal in einem kurzen Überblick entsprechend. Darstellen. Es gibt immer wieder Situationen, da komme ich zu meinen Klienten und die sagen: Mensch, Herr Dr. Waska, das Thema HMI ist doch eigentlich durch. Ja, so Infotainment, das machen wir jetzt hier mit Apple CarPlay oder mit Android Auto und das schieben wir alles auf die, auf die Smartphone-Seite und lassen die das machen. Und eigentlich brauchen wir sie ja gar nicht mehr. Und es ist so, dass, also, erstens, nein, es ist nicht so. <lacht> Es bleibt ja immer noch eine Menge HMI übrig, zu designen, zu machen, zu stylen, dass nicht von einem der großen äh, Handy-Giganten äh, okkupiert, besetzt wird, äh, abgeklärt wird. Und zweitens gibt es äh, zum Glück äh, eine ganze Reihe Autofirmen, die kapiert haben, dass das jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Und, und jetzt komme ich zum Kernpunkt, äh, diesen äh, die, den Kernaspekt der ganzen Geschichte, wir sind im Moment dabei, das äh, Kernverhältnis zwischen Mensch und Fahrzeug, zwischen, zwischen unserem äh, Steinzeithirn und dem rollenden Roboter neu zu definieren. Wir haben in der Vergangenheit viele Dinge automatisiert: Automatikgetriebe, Fensterheber, ähm, Regensensoren, die, die automatisch die Scheibenwischer an- und abschalten. Und für Licht haben wir die gleichen äh, Themen. Also da ist schon eine Menge automatisiert. Was wir heute aber tun, ist, dass wir die Kernfahrtätigkeit, also die laterale äh, Bewegung des Fahrzeugs und die longitudinale Bewegung des Fahrzeugs, dass wir die automatisieren. Und das tun wir nicht auf einmal und für alle Situationen in allen Fahrsituationen in allen Anwendungsfällen, das tun wir häppchenweise. Und da haben wir jetzt äh, bei, speziell mit den Leveln 2, 3 und 4 eine geteilte Aufgabe. Also bestimmte Dinge werden vom Fahrzeug erledigt, andere Dinge werden vom Menschen erledigt. Und das hat natürlich Konsequenzen darauf, wie so ein Fahrzeug funktioniert, wie es gesteuert wird, wie es wahrgenommen wird, wie der Mensch sich darin fühlt, was er tut, was er macht. Also die Aufgabe des Menschen im Fahrzeug, ändert sich auf jeder der einzelnen Automatisierungsstufen. Soweit vorab, lasst äh, uns da mal einsteigen in die einzelnen Level. Also wir haben mit Level 2 angefangen, das war die erste Gruppe, die bei mir saß. Und da haben wir eine hohe Dynamik in dem Verhältnis zwischen Fahrzeug und Fahrrad, zwischen Rolling Robot und Human, wie ich das genannt habe. Es gibt bestimmte Fahrsituationen, in denen kann ich meine Level-2-Automatisierung anschalten, es gibt andere, da geht es nicht, dann habe ich explizite einzelne Applikationen zum Autobahnfahren, zum Staufahren, zum Einparken, zum Einparken quer einer Straße, zum Einparken in die Garage und so weiter. Also das kann man beliebig aufblasen und es ist immer so, dass es so für spezielle Situationen einzelne Anwendungen gibt. Dazu kommt, Level 2 ist die ganz klare Forderung da. Fahrer oder Fahrerinnen sollten, müssen, müssen immer in der Kontrollschleife bleiben. Konstant aufpassen, was tut denn dieser rollende was tut denn dieses Auto oder dieses Fahrzeug, was macht denn das? Und jederzeit Hände am Lenkrad, Augen drauf und von daher, also Level 2 wird auch immer so gerne also ja, ein, ein erweitertes Fahrerassistenzsystem bezeichnet oder betrachtet oder gesehen. man dort sagt, ja, ähm, das ist für bestimmte Situationen, wird dem Fahrer, der Fahrerin eine Unterstützung angeboten, aber am Endeffekt äh, dauerhafte Kontrolle auf Seiten des Menschen. Und da gibt es aus meiner Sicht halt das große Problem, wie stelle ich es denn dar? Was macht denn jetzt gerade im Moment das Fahrzeug und was habe ich zu tun? Und wie sieht das Ganze aus vielleicht in 5 Sekunden oder in 10 Sekunden? Ändert sich jetzt, da. Was muss ich mich darauf einstellen, dass das Fahrzeug plötzlich die Sache, die die Fahraufgabe abwirft, komplett auf mich. Ich hatte den Fall mal mit einem Level 2 Auto, da haben auf der Autobahn plötzlich schlagartig die ähm, Spurmarkierungen äh, aufgehört. Und dann macht es Pling, und dann sagt er so: Ich sehe jetzt nicht mehr, wo ich bin, ich kann das nicht machen, lieber Fahrer, jetzt bist du dran. Das ist so ein klassischer Fall, wo man sich dann ja, gerne wünscht, dass das so ein bisschen mit einer Vorhersage da wird und vor allem auch klar kommuniziert wird, dass das jetzt kommt. Ja, und wir sind also in der, dieser ersten Runde, dass das World Café ist auf Level 2 mal so durchgegangen und haben die ganzen Sachen angeguckt und ähm, am Ende kam dabei heraus: äh, Ergebnis, die Takeaways waren. Wir brauchen Standards im HMI-Design. Jeder Autohersteller löst das im Moment auf eine etwas andere Art und Weise. Es schält sich so langsam so ein bisschen was raus. Häufig wird so ein Auto dargestellt auf einem Display mit so äh, Linien an der Seite. Die können grau, rot, gelb und grün sein. Und dann wird immer angezeigt, wie sieht denn jetzt mit der lateralen äh, Performance, also mit der Spurhaltung aus. und gleicher halt eben, dass da irgendwelche Autos, Autosymbole angezeigt werden und je größer die werden, desto Da bin ich auf meinem Vordermann drauf. Also das sind so Sachen, die setzen sich so ein bisschen durch, aber wirklich vereinheitlicht ist es noch nichts. Also eine universelle Designsprache soll verwendet werden, entwickelt und verwendet werden. Es soll von der ISO, von der International Standard Organization, soll es Symbole, Icons oder man sagt auch im Automotive-Bereich dafür Telltales, die sollen einheitlich entwickelt werden und dann global angewendet werden. Also Telltales, ihr kennt es sicher, diesen kleinen Scheinwerfer, der dann halt eben grün oder blau scheint, wenn man äh, Abländlicht oder Fernlicht anmacht oder diese Pfeile von den Blinkern, die sind alle in Standards definiert. Und da war die Forderung aus der Gruppe heraus, die ich auch voll und ganz unterstütze, dass man da einen Satz von Icons, von Symbolen entwickelt, die universell für das Thema Automatisierung einsetzbar ist. Das zeitliche Verhalten oder generell auch das Verhalten ähm, des Systems soll vereinheitlicht werden. Also wie wird denn dieses Verhältnis wirklich dargestellt und vor allem wie laufen denn dynamischen Anteile ab? Also die Übergabe vom Fahrer ans Fahrzeug und die Übergabe vom Fahrzeug an den Fahrer. Und was macht denn das System auch? Also ich bin äh, neulich mal zwei Level-2-Systeme direkt hintereinander gefahren und äh, das eine hat das Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst und das andere hat äh, ja, bei so 20 km/h die Fahraufgabe auf den Fahrer geworfen. Gesagt, hey, ich mache das jetzt hier nicht mehr, das darfst du jetzt weitermachen hier. Und das sollte vereinheitlicht werden, dass man da Prozedere empfindet, die immer wieder gleich sind. Ja, und dann sollte es halt eben äh, ja, einmal, einmal entwickelt werden, ein, ein, äh, ein Kommunikationsmodus entwickelt werden, der dann halt wirklich über alle Fahrzeuge ausgerollt wird. Und auch nochmal, da saßen sicher auch sehr viele Forscher in der Runde, aber das kann ich auch nur unterstützen, wir brauchen einfach mehr Forschungsarbeit, um diese Dynamik zu verstehen in der Interaktion zwischen äh, Fahrer und Fahrzeug auf Level 2. Die nächste Gruppe hat sich dann mit dem Level 3 auseinandergesetzt. Da ist es Fahrer oder Fahrerin erlaubt, sich aus der Kontrollschleife rauszuziehen. Also auch hier wieder haben wir eine Automatisierung des Kernfahrvorgangs. Auch hier wiederum haben wir eine Beschränkung auf bestimmte Einsatzbereiche, nur auf Autobahnen und Landstraßen. Und dann haben wir ein anderes System, was nur Innenstädte kann. Ja, also das ist nochmal klipp und klar gesagt, es gibt bestimmte Situationen, in denen funktioniert es, es gibt eben andere, in denen funktioniert es nicht. Und es gibt die Möglichkeit, sich aus der Kontrollschleife herauszuziehen. Also zum Beispiel auf dem Handy mal ein paar Mails zu checken oder sich ein Tablet zu schnappen und ein kleines Spiel zu spielen oder ein Buch zu lesen. Es ist aber die Forderung auf Level 3 da, dass innerhalb von wenigen Sekunden die Fahraufgabe wieder übernommen werden soll. Na, ist aber die Frage, reichen denn diese wenigen Sekunden eigentlich überhaupt aus, ähm, um ein Situationsbewusstsein aufzubauen? Also, können wir denn überhaupt verstehen, was los ist, äh, wenn, wenn ich da, wenn man tief in meinen Mails vergraben war, einen spannenden Thriller gelesen habe und plötzlich piepst das Ganze und jetzt muss ich gucken, was ist denn jetzt hier los? Und das ist eines der Kernpunkte. Ich habe mich mal mit einem äh, äh, Geschäftspartner unterhalten und der sagte, wenn man das Level 3 Problem, also dieses Zurückholen in die Schleife, wenn man das nicht sauber gelöst bekommen, dann haben wir ein ernsthaftes Problem, was zum Scheitern der gesamten Automatisierung führen kann. Ich weiß ja ob man das immer so extrem sehen muss, aber ja, dem kann ich doch großzügig äh, zustimmen. Ja, also es war wirklich die Frage dann, wie, wie gehen wir damit um, mit dieser Situation, dass wir eben auf der einen Seite den Menschen hinterm Steuer erlauben, sich aus der Kontrollaufgabe zu verabschieden, aber relativ schnell ihn zurückholen müssen oder sie. Da war eine zentrale Forderung am Ende, wir müssen die Nutzer aufklären. Wir müssen ein Bewusstsein und ein Verständnis für diese Form der Automatisierung schaffen. Also User Training war eine Forderung, Ausbildung der Menschen, die diese Automatisierung nutzen, damit eben völlig klar ist, wie das ganze Thema funktioniert, wie es sich verhält, wo die Grenzen des Systems sind. Ja, dass man auch immer sagt, ey, bei Schnee funktioniert das Ganze sowieso nicht oder bei nasser Straße haben wir ein Problem oder wie auch immer. Ja, dass man da entsprechend äh, was erschafft. Dann sollte die gesamte, den das gesamte Prozedere der Übergaben sehr sauber definiert werden, auch hier wieder die Idee der Vereinheitlichung, dass es in allen Autos immer gleich funktioniert, Und dass man auch dafür nochmal intensive Forschungsarbeiten durchführt, wie man das Ganze denn macht. Und das dritte sogenannte Key Takeaway, also die dritte Erkenntnis, die wir gewonnen haben, dass äh, diese Übergabe durch eine multimodale, äh, durch ein multimodales Vorgehen unterstützt werden sollte. Also dass ich auf dem Head Up des Pervers angezeigt, bin, dass da Töne kommen, dass da Vibrationen kommen, dass es auf vielen Sinneskanälen, auf unterschiedlichsten Sinneskanälen dort Informationen übergeben wird. Idealerweise hat dann das äh, Gerät, das der Nutzer in der Hand hat, mit dem er zum Beispiel seine Mails checkt oder auf dem er sein Buch liest, das Teil der Fahrzeuginfrastruktur. Da gab es auch mal von den Kollegen von äh, Daimler Trucks eine äh, ganz früh schon eine Idee und ein Konzept, wie man sowas machen könnte. Da habe ich dann halt mein Smartphone, mein Tablet, mein E-Book-Reader -E äh, in der Hand und dort poppt dann ein Fenster auf, in dem es heißt, hey, du musst jetzt sie übernehmen. Und zwar in 3, 2, 1, jetzt. Ja, das wäre so ein Worst-Case-Szenario. Dass man aber dieses multimodale Warnsystem um die Instanz Konsumergerät erweitert, also dass dann dort entsprechend bestimmte Dinge angezeigt werden. Jo, das war jetzt das Thema Level 3, Level 4. Level 4 ist im Prinzip dann wieder wie Level 3, nur dass die Übergabezeiten nicht wenige Sekunden betragen, sondern wenige Minuten. Dass auch die Anzahl der Situationen, äh, in denen das Fahrzeug alleine handeln kann, erheblich erweitert wird, theoretisch auf nahezu alle Situationen, dass man dann auch entsprechend ähm, ja, das Auto mehr oder weniger alle Fahr äh, Fahraufgaben alleine lösen ist. Da war das große Problem oder ist das große Problem, ich vermute, dass es dann irgendwann zu einem sogenannten Loss of Competence, also einem Kompetenzverlust kommt. Ich bemerke das bei mir selber immer, wenn ich im Frühjahr auf mein, meine Harley steige, ich bin dann im März oder im April nicht mehr so gut, wie ich im Oktober war. Ja, da fehlen so ein paar Reflexe und, und die Reaktionen sind nicht so und die, die Kurven steuere ich nicht so sauber an. Und ich brauche dann so 200, 250 Kilometer auf dem Motorrad, um am Ende wieder so gut zu fahren wie im Herbst vorhin. Jetzt kann man sich überlegen, wenn ich eine wirklich gute Level 4 Automatisierung habe, dann fahre ich vielleicht monatelang nicht weil mein Auto alle Fahraufgaben selber löst. Und irgendwann komme ich in die Situation, wo es heißt, oh du, in drei Minuten komme ich an irgendeine Grenze ran, mach doch mal bitte. Oder der Fahrer selber sagt, hey, ich fahre jetzt hier auf eine wunderbare, schöne Küstenstraße, ich möchte gern selber fahren. Die Frage ist, ist denn eigentlich dann die Kompetenz vorhanden? Na, da war dann halt so die Lösung, ja, also ideal, idealerweise haben wir gar keine Übergaben mehr. Ja, dass also Level 4 dann schon fast sowas ist wie Level 5, wo man gar keine Eingriffsmöglichkeiten mehr hat, gar nicht mehr eingreifen muss. Also eigentlich sollte das System immer funktionieren. Das ist ein technisches Problem und mit dem sollte man dann entsprechend so weit gehen, dass man sagt, hey, Auto macht immer alles überall alleine. Also quasi der direkte Sprung auf Level 5. Die zweite Alternative war, dass man eine sanfte Übergabe, einen sanften, einen sanften Transfer der Fahraufgabe macht, vom Fahrzeug zum Menschen zurück, indem eine Menge Support geliefert wird. Also warum kann denn das Auto plötzlich nicht mehr alleine fahren? Was ist denn zu beachten? Wo ist jetzt was in dem Fahrzeug? Welche Sachen werden vielleicht doch noch vom Fahrzeug übernommen? Also zum Beispiel ist vielleicht die Abstandshaltung zum Vorderfahrzeug immer noch aktiv. Ja, also ein Szenario könnte ja sein, ich äh, fahre zu einem Baggersee und der letzte Kilometer findet auf so einem Schotterfeldweg statt, der auch nicht sauber digitalisiert ist. Und dann weiß das Auto ja vorher, hey, bis zur Abbiegung in diesen Schotterweg äh, kann ich noch selber fahren, danach lieber fahre. Und dass man den dann entsprechend aufwärmt und sagt, hey, äh, pass mal auf, jetzt kommt das und das und das und das wird noch funktionieren. Aber weil ich keine Seitenstreifen habe, kann ich das und das nicht mehr selber machen. Ja, also das sind so Themen mit denen man dann sicher mal hantieren kann. Und dass man eine kontextsensitive und klare Kommunikation macht. Das ist eben ähnlich wie diese Smooth Transition mit viel, viel, viel Unterstützung. Da hat man dann halt eben auch ja eine Menge Informationen, die dann gegeben wird, dass der Fahrer, die Fahrerin unterstützt wird und da sagt, hey, alles transparent, das ist das Problem, was ich habe, so und so sollte das ganze Thema entsprechend ablaufen. Ja, dann gab es äh, als nächstes das Level 5. Ähm, da treibt mich immer um, wenn ich diese People Mover sehe, die da auf den äh, Autoausstellungen oder auf der CES immer gezeigt werden. Ich stehe mal vor den Dinger und dann denke mir, hey, ja, das sind jetzt Kisten auf Rädern und da ist so eine Sitzbank drin und so ein paar Haltestangen und so ein paar Halteschlaufen und so eine Sitzbank und das Ganze ist im Prinzip äh, sexy wie eine Zahnwurzelbehandlung. Das ist nicht auf einem Level, wo ich sage, das, 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 das hilft uns weiter. oder Da rüber da, da, da wir richtig was raus, da kriegen wir ernsthaft eine User Experience. hin. Und wir haben ja den Vorteil, wenn jemand in diesem äh, Gefährt sitzt, dann wissen wir, wo er ist, wir wissen, wie er sitzt. Äh, wir können so eine, so eine Haltungskontrolle durchführen. Das ja, ist eine Kapsel, ist ein schlosses Gerät. Eventuell sitzt er sogar alleine oder sie sitzt dann alleine da drin. Ja, wir kennen vielleicht auch die Vorlieben der entsprechenden Person. Also da haben wir eine Menge Informationen und wir haben auch eine Menge Architektur und Infrastruktur um den Menschen herum, aus dem man was machen könnte. Aber die Konzepte, die ich im Moment sehe, tun genau das eben nicht. Das ist im Prinzip wie S-Bahn fahren oder wie Bus fahren, was da gemacht wird. Das äh, wurde auch von den äh, Kollegen dort genauso gesehen. Und dann auch die Frage, wie kann ich denn eigentlich bestimmte Kontrollen durchführen, also was, was passiert denn, wenn ich jetzt unterwegs bin und feststelle, ups, ich brauche jetzt mal eine Biopause oder das Fahrzeug fährt mir einfach eine Runde zu ruppig, ich möchte gerne, dass es sanfter fährt oder ich bekomme einen Anruf und da heißt es, hey du, bitte fahr nicht zu Kunde A, bei Kunde B brennt lass dich dahin fahren. Ja, das sind ja alles so Szenarien, wo man dann sagt, äh, da muss ich was machen. Ja, und äh, das große Problem ist, wie machen wir das ganze Thema? Und es ist auch nicht wirklich eine Lösung gefunden worden. Im Endeffekt gibt es die zwei Varianten. Ich habe eine HMI im Fahrzeug, irgendwo ein Tablet, irgendwo etwas, was ich, was ich, mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich interagieren kann. Ist die Frage, ist das dann wirklich noch Kernlevel 5? Und dann äh, die Alternative ist, ich habe es auf meinem Smartphone oder meinem Tablet drauf, da habe ich eine App drauf mit der ich dann bestimmte Dinge machen kann. Das sind die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten, die man dann entsprechend hat. Dann ganz klar, das Interior dieses Fahrzeugs, der Innenraum, soll flexibel sein und soll anpassbar sein an die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Also zum Beispiel schön laid back sitzen und ein Video gucken oder ein, ein, ein Fernsehen, Fernsehen gucken, wenn ich im Unterhaltungsmodus bin der Arbeitsmodus wäre wahrscheinlich etwas aufrechter, Essensmodus vielleicht nochmal etwas aufrechter. Also bestimmte Anwendungsfälle, die dann da auftreten können in so einem rollenden Roboter, in einem Level 5 Fahrzeug, man sich da entsprechend anpasst, hier, das was im Fahrzeug drin ist. Auch an persönliche Vorlieben, Ja, also manche Leute kriegen dann Motion Sickness, wenn sie durch die Gegend gefahren werden und Videos gucken, den zeigt man dann halt vielleicht eher, oder den gibt man dann eher einen Text zu lesen oder sagt den hey, guck lieber raus. Ja, auch abhängig von den, von den Orten, an denen sich das Fahrzeug befindet. Also bin ich auf einer geraden Autobahnstrecke, habe also relativ wenig Querkräfte drin. Da kann ich vielleicht anders umgehen, als wenn ich jetzt durch so eine belebte Stadt fahre, mit ständigen Spurwechseln und Abbremsen. Äh, ja, also das sind einfach so Themen, dass man da nochmal reinschaut und die einsammelt Und das Ganze natürlich dann auch personalisiert macht. Also wir sind alle unterschiedlich, wir sind ganz wunderbare Wesen jeder von uns und jede von uns ist anders und funktioniert, anders denkt, anders handelt, anders hat andere Vorlieben und dass man das entsprechend einstellen kann, dass man da seine eigenen Vorlieben vom Buchen des Fahrzeugs über den Kern-Use-Case, also das Fahren bis hinterher zur Bezahlung und den Möglichkeiten Feedback zu geben und so weiter, dass man das alles dann entsprechend personalisiert. Ja, und dann äh, gab es zum Abschluss äh, noch die letzte Runde zum Thema Level 6. Also wir haben fünf Level, die sind definiert in der SAE. Und dann war die Frage, naja, wenn wir jetzt vollkommen automatisiert fahren, also Level 5 heißt, Fahrzeug macht immer alles komplett, egal was passiert alleine. Was ist denn danach noch? Was, was kommt denn darüber hinaus? Da habe ich auch so ein bisschen meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer so getriggert gesagt, hey, was passiert denn da? Was sind denn die nächsten Level? Und da kamen ganz spannende Ideen. Also eine Idee war, na wenn wir jetzt den Körper vollautomatisiert auf Level 5 fahren, sind wir auf Level 6 vielleicht gar nicht mehr im physischen Bereich unterwegs, sondern im Seelenbereich, im, im psychischen Bereich, im Wahrnehmungsbereich. Also nicht mehr Körper bewegt, sondern dass man Seelen durch die Gegend bewegt. Ja, Das war eine Idee, das andere war, na Level 6 könnte so sein, wie... Ein, ein Baby auf dem Rücken seiner Mutter oder seines Vaters in so, einer, in so einem Tragegestell, was durch die Gegend getragen wird. Das, das Kind fühlt sich wohl, fühlt sich sicher, es ist alles gut und äh, hat auch relativ wenig Einflussmöglichkeiten darauf, äh, wo jetzt äh, Vater oder Mutter hinläuft, weiß aber immer, alles äh, ist in perfekter Ordnung und es wird alles für mich gemacht und man kümmert sich um mich und ich bin in einem perfekten Zustand. Und die dritte Idee, die dann kam, die fand ich super spannend, äh, vielleicht hieß es, ist Level 6, 6 äh, gleichbedeutend äh, gleich mit Level 0. Das heißt also, dass Level 6 bedeutet, ich fahre wieder komplett alleine. Ich habe null Unterstützung, ich habe gar nichts. Also das Level 6 bedeutet, ich habe den Luxus, ein Auto im traditionellen Oldschool-Stil selber zu fahren. Das Phänomen haben wir bei Pferden, so bis vor 150 Jahren war das Pferd ein Standard-Fortbewegungsmittel. Da gab es dann halt eben ja, kaum Alternativen, ähm, da gab es halt nur die Pferde. Und dann äh, kamen die Autos auf und dann wurden die Autos immer mehr und die Pferde immer weniger. Und heute ist äh, der Besitz eines Pferdes ein teures Hobby. Und... Genau diese Analogie folgend könnte es sein, dass Level 6 dann auch wieder ein teures Hobby ist für Menschen, die es sich leisten können und wollen, um mit einem Auto ganz aktiv, selber und voll manuell zu fahren. Ja, das war so die Kerngedanken von meiner World Café auf der Car HMI 2023. Ich hatte den Report schon erwähnt. Auch diese Punkte, die ich hier diskutiert habe, sind Teil des Reports. Könnt ihr nachlesen, könnt ihr haben, wenn ihr eure Gratis-Kopie bei mir bestellt. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter röskercom Röske mit Oe und SS oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.